0: O processo de desenvolvimento de um produto novo, de uma uma aeronave nova, envolve basicamente quatro fases, tá? bem simplificado. Você tem uma fase de anteprojeto, uma fase de projeto, uma fase de ensaios de desenvolvimento e a parte de certificação.
1: está começando mais um Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação, apoiado por realizar Escola de Aviação Civil e Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. É isso mesmo, senhores. Hoje estamos aqui com o Davi Branco, você talvez conheça ele do YouTube, já deve ter algum ter visto alguns vídeos dele, e hoje ele está aqui para conversar um pouquinho com a gente, e também ao meu lado, apresentando este ilustríssimo podcast, meu amigo Félix.
2: Fala, JV, beleza? Fala pessoal do Farol de Pouso. Mais uma segunda-feira começando, trincando, e a gente está aqui para trazer um bate-papo descontraído, porém com muita informação. E no Jump Seat eu tenho a honra de trazer para vocês além do, claro, que o convidado não está no jump né? o convidado está no comando, né? Mas no jump City aqui para introduzir já a nossa equipe de hoje, nosso time, o meu querido mestre e tutor Marcelo Leão, que daqui a pouco a gente vai dar a palavra para ele, para ele dar um um salve aqui também para vocês. E é isso aí, conforme o João Vitor disse, né? o Davi Branco tem uma página espetacular e eu recomendo a todos que né, já entrem lá e procurem né? mas é isso aí, Davi Branco seja muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast seja bem-vindo ao Farol de Pouso é uma honra tê-lo a bordo
0: pessoal, muito obrigado pelo convite Félix, João Vitor Marcelo Leão que está nos acompanhando também é uma honra poder trocar umas ideias com vocês aqui sobre aviação muito obrigado
2: Prazer, é todo nosso. Fala Marcelo, dá um salve para a turma aí.
3: Fala pessoal, um prazer enorme estar com vocês aí, amigos queridos, que eu já não tenho a chance de encontrar ao vivo já há algum tempo, mas vai ser uma honra poder dividir o tempinho com vocês aí pelos próximos minutinhos sobre tudo que vocês quiserem discutir sobre aviação.
2: Prazer imenso ter o Marcelo Leão aqui com a gente, é, inclusive foi interessante essa semana quando a gente tava no né, LinkedIn, post para cá, post de lá, e aí a gente tava né, procurando a participação de alguém que tivesse sido piloto de ensaio, e o Marcelo me mandou um, uma mensagem em box, escrito assim, Davi Branco Filho. Aí eu só mandei um joia para ele, aí eu falei, ah, essa bala tá na agulha já, e aí eu só falei, ó, oh, Davi, posso convidar o Marcelo para participar com a gente, o Davi, o Davi aceitou, e aqui estamos nós, então vamos direto ao assunto, Davi, conta um pouco rápido aí para é, os nossos convidados, aliás, os nossos ouvintes, quem que é você, né? como a gente sempre fala, né, da onde veio, do que se alimenta, e conta um pouco da sua história magnífica para a gente, por favor.
0: Legal. Pessoal, meu nome é Davi Branco Filho, né? eu profissionalmente sou piloto de avião e de helicóptero e trabalhei bastante tempo na área de segurança de voo, investigação e prevenção de acidentes. É, como o Félix falou, talvez alguns colegas de aviação me conheçam pela página Branco Aviação, onde a gente tem postado alguns vídeos sobre segurança de voo e para tentar, tentar distribuir um pouquinho, divulgar um pouquinho de conhecimento que possa ser interessante para o pessoal da aviação. Falando um pouquinho de mim, né, de onde eu venho, né, como você falou, é, uni, a, a, a história da minha carreira é parecido com a da maioria dos pilotos militares, eu comecei na Força Aérea Brasileira, ingressei na Escola Preparatória de Cadete do Ar em 78, na turma de 78, equivalente ao ensino médio, e depois quatro anos na Academia da Força Aérea em Pirassununga, que é o equivalente ao ensino superior. Onde eu me formei em 84, 1984. Dali eu segui para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu voei a 26 Chavante, e no ano seguinte eu fui designado para um esquadrão de helicópteros em Recife, o segundo Esquadrão do 8 º Grupo de Aviação, que era equipado com um helicóptero Bell 205, o Bell H1H, o famoso sapão, conhecido na, da Guerra do Vietnã, né? e mais tarde com os helicópteros H-50 Esquilo, que são os mesmos helicópteros que o pessoal do Águia voa aqui na região. Eu fiquei sete anos nesse esquadrão de helicóptero, a gente fazia missões de, de busca e salvamento, apoio ao Exército Brasileiro, apoio à Polícia Federal, naquela época nem o Exército nem a Polícia tinham equipamento aéreo, né? não tinha um helicóptero, então, a gente prestava apoio para eles, fazia... É, apoio de, de busca e salvamento para os esquadrões de caça que ficavam em Natal e Fortaleza. Esses esquadrões voavam em cima do mar, então, de vez em quando, você tinha uma ejeção de chavante ali em cima do mar, então tinha que ter um helicóptero pronto para fazer o resgate. A gente passava o ano inteiro com um helicóptero deslocado em Natal e em Fortaleza para fazer esses apoios. É, nesse esquadrão de helicóptero, a gente trabalhou, pela, começamos a trabalhar no, no final da, dos anos 80, quando a gente recebeu os esquilos, a gente viu que os estilos eram uma plataforma muito boa, comparado com o com H1H, muito boa em termos de precisão no emprego de armamento e de manobrabilidade, comparado com o Gazão E a gente começou, em função de ter esse equipamento, a desenvolver a doutrina de emprego ar solo, de ataque ao solo e de defesa contra alvos aéreos, né combate aéreo defensivo para helicóptero. E achei... Esse trabalho começou lá no final dos anos 80 e ele realmente progrediu dentro da força aérea e o segundo esquadrão do oitavo grupo de aviação, alguns anos depois, assimilou totalmente essa doutrina de, de emprego arar, de emprego de superioridade aérea e a força aérea acabou comprando os helicópteros russos H-2 e e o, o esquadrão foi transferido lá para Porto Velho para auxiliar na defesa das fronteiras né, contra incursão de aviões né, não identificados. Então, trabalhando lá junto com o pessoal que voa Tucano, os helicópteros também fazem é. essa atividade de defesa do espaço aéreo na região da Amazônia.
2: Aí Depois Já tá aí uma novidade que eu não sabia.
0: É... Depois desse período no esquadrão de helicóptero, eu fui para Brasília, fui trabalhar no Comando de Operações Aéreas, Comando Geral de Operações Aéreas. É, lá eu voava Liarjet 35 no Grupo de Transporte Especial. É, durante esse tempo, nesse, nesse meio tempo, o Senipa, eu, eu já tinha é, feito curso de segurança de voo quando eu estava no esquadrão de helicóptero, mas há uns 10 anos depois, o Senipa me convidou para trabalhar lá com eles. E eu fiquei, no finalzinho dos anos 90, no CENIPA, até 2001. E em 2001, o gerente de segurança de voo da, da Embraer me convidou para trabalhar com ele. E eu vim para a Embraer, saí da Força Aérea em 2001. E fiquei 19 anos e meio da Embraer, na, na atividade de ensaios em voo e na atividade de segurança de voo é, inicialmente no, no setor de segurança de voo da empresa como um todo, que cuida da frota, e depois como segurança de voo dentro da divisão de ensaios em voo, cuidando especificamente das atividades de ensaios em voo.
2: Olha aí, João, o João está João até sem palavras, já conheço ele, já sei, né? posso dizer
1: alguns podcasts já, já, já te deixaram ter essa, essas conclusões rápidas, né, Félix? É
2: claro. O <risos> Davi, que, que carreira espetacular, né, que você traçou até agora, né? Então, é, a gente já vinha um tempo falando que queria ter piloto de helicóptero aqui trazer, porque é uma área que a gente não conhece. Então, é, é legal poder compartilhar um pouco dessa dessa visão da asa rotativa né? porém eu acho que a gente tem acho que as nossas maiores curiosidades vem né, na na Seara dos teus 19 anos e meio trabalhando nos ensaios em voo e na segurança de voo da Embraer, até porque é é uma coisa que todo aviador tem curiosidade, né? ele quer Uhum. Ele quer saber como é que se faz um avião, como é que se, né, se projeta, como se desenha o um avião, como se certifica o um avião. Né? E a gente quer saber por, né, um pouco de, né, o, o por detrás dos bastidores, de como é que foi para você né, vivenciar isso. E com certeza a gente vai, né, vai ligar esses pontos e falar sobre.
0: Uhum. Bom, é, eu cheguei na Embraer em, em 2001, e, e só para dar uma referência, quando eu cheguei na Embraer eu já tinha uma experiência de uns 20 anos de aviação né, vindo da fábrica. Né? Mas você entrar num fabricante é um contexto totalmente diferente, tudo novo, é, nada dentro do desenvolvimento de uma aeronave se faz sozinho. É tudo um trabalho integrado envolvendo muitas pessoas, né? uma atividade multidisciplinar, com muitos nichos de conhecimento altamente especializado então. Você sempre tem diversas pessoas trabalhando para chegar numa determinada conclusão. É, envolve uma integração muito grande de várias áreas né, ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Você, você comentou sobre o, o trabalho do piloto né, dentro do, do fabricante. Né? Então, tentando falar de uma forma bem, bem simplística... O processo de desenvolvimento de um produto novo, de uma uma aeronave nova, envolve basicamente quatro fases, bem simplificado. Você tem uma fase de anteprojeto, uma fase de projeto, uma fase de ensaios de desenvolvimento e a parte de certificação. Na na primeira fase, no anteprojeto, a empresa identifica um nicho de mercado e começa a esboçar as características da futura aeronave. Ela define a configuração, o número de passageiros, o desempenho que ela espera, capacidade de combustível, teto, velocidade, peso, né, potência de motor, tração de motor. Então você começa a esboçar como o avião vai ser detalhadamente, né, o que que você espera que esse avião faça, como é que vai ser a arquitetura dos sistemas. E falando em arquitetura dos sistemas, essa fase de anteprojeto é bastante importante porque os vários sistemas, né, sistema elétrico, hidráulico, combustível, é, controles de voo, eles devem ser projetados para que a aeronave tenha níveis de, de, de confiabilidade exigido pela certificação, principalmente no caso de falha de componente. Então, uma grande dificuldade, assim, a parte trabalhosa da, do desenvolvimento de um novo avião é você trabalhar nas falhas, né, porque o avião tem a confiabilidade quando... Você tem falha de componente. Trabalhar com alguma redundância, né? Pensar Ex- na. No... Exatamente. Então, toda aeronave ela precisa seguir critério de certificação, né? Isso não é da cabeça de cada fabricante. Você tem critério de certificação, que são: no Brasil, a gente tem o RBAC 23 para aeronaves menores, o RBAC 25 para aeronaves categoria transporte. E esses regulamentos definem é, requisitos. Para três grandes áreas, botando também simplisticamente, três grandes áreas: nível de segurança de sistemas, o que que você espera do avião em termos de qualidade de voo e o que que você espera em termos de desempenho. Ah, O piloto de um fabricante participa desde a fase de anteprojeto, junto com o time de engenharia, definindo as várias características do projeto, incluindo, nessa fase inicial, a interface homem-máquina no cockpit. O que que eu falo que é importante a arquitetura do sistema? Você. Existem vários requisitos de confiabilidade do sistema de um avião. Então, sistemas que, se falharem, provocam alguma consequência muito grave, eles têm que ter um alto nível de confiabilidade, ou seja, baixa taxa de falha. A probabilidade daquele sistema falhar, ou de você perder aquela função, digamos, você tem um sistema hidráulico, que é essencial para o controle do avião. Então, você aquele sistema tem uma taxa de falha de uma em 100 mil, por exemplo. tá? Só que essa é uma taxa de falha ainda considerado alta em termos de confiabilidade. Então, o que que você faz? Você Esse sistema só não é suficiente para atender os requisitos de confiabilidade do avião em termos de sistema hidráulico. Então, você bota um segundo sistema, você eventualmente bota um terceiro sistema para que a probabilidade de você perder a função do sistema hidráulico seja menor do que um determinado valor que é existido pelos requisitos. Todo sistema que falha pode provocar um reflexo dentro do cockpit em termos de carga de trabalho, né, em termos de procedimento. Então, você tem o piloto nessa fase do anteprojeto, onde o avião não existe, está só no desenho, você está definindo se vai ter um sistema hidráulico, ou dois, ou três, né, isso para cada um dos sistemas do avião, o piloto está participando assim, olha, se você perder isso aqui, a carga de trabalho fica impraticável dentro do avião, não consigo controlar o avião, ou é difícil de você é, trazer o avião de volta em segurança, então você tem uma interação é, do piloto participando nesse nível de confiabilidade da arquitetura de cada um dos sistemas e o que que as falhas vão representar dentro da cabine de comando, então essa é uma das participações, né falhou, um sistema tal, o que, que isso representa para mim dentro da cabine de comando? E a outra coisa é o desenvolvimento da própria interface, né, de cockpit, homem-máquina, né, as informações que você está recebendo no PFD, no MFD, a posição dos botões, o formato dos botões, né, a, a possibilidade a minha de você, a se né, confundir com uma coisa com outra durante a operação, então isso tudo aí. Então você tem o piloto, resumindo, na fase de anteprojeto, participando na definição da interface e na análise das falhas e como que essas análises influenciam na carga de trabalho dentro do cockpit. É É, é
1: basicamente o piloto trazer né, a realidade que ele provavelmente (risos) imagina encontrar né, nesse projeto para... Trazer para uma forma mais
0: palpável para o engenheiro, né? Também para chegar como é, como, no denominador comum, né? Como a gente disse, assim, não, não tem nada que se faça sozinho no desenvolvimento do avião, né? Você tem uhum. os especialistas de várias áreas e aí vai se discutindo, né? Vai se conversando, vai se argumentando para chegar num denominador comum. Um projeto de um avião é um compromisso de várias áreas, entendeu? Você, se você quisesse é, atender só as necessidades de uma determinada área... O avião ia ter um perfil. Se você quisesse atender a necessidade de outra área, o avião ia ser diferente de outra maneira. Então, a verdade, o, o avião, o projeto de um avião, é um compromisso: todo mundo cede um pouquinho para que você chegue num produto que atenda as necessidades de todo mundo, em termos de, de eficiência e em termos de segurança.
3: Fantástico. A gente costuma
0: Davi. brincar que o projeto
3: do avião de sucesso é aquele que consegue deixar de forma igualitária todas as áreas insatisfeitas. <risos> é isso aí mesmo. Então,
2: Para você que agora está se perguntando assim, tá, mas por que, que o Marcelo Leão falou isso? Né? O Marcelo Leão trabalhou também na, na Embraer. Por quanto tempo, Marcelo?
3: Seis anos.
2: Né? Seis, seis anos. Seis anos na Embraer. Então, assim, é, agora que né, os dois aqui, que né, são. São especialistas nessa questão de, de, né, de confia, confiabilidade do projeto. Já o Davi passou uma introdução de como é que é né, do ambiente inteiro. Vamos focar um pouco mais nessa parte de aviação e a gente eu separei aqui da, do, do perfil do, do Davi para você ficar ciente e a gente vai poder tirar alguns, né? Alguns prints assim né, dessas histórias. Ele voou o Embraer 120, Brasília. 145, todas as versões, né? Regional, executiva e de defesa, que me chama bastante atenção. Vou o embraer 170 e 190, tanto na versão E1 quanto na versão E2. O 390, né, que é o militar. Né, o Fenon 100, Fenon 300. E os Prators que eu não sei nem se é assim que se fala a
1: pronúncia. Eu, eu, não, te, eu não tenho nem inglês para falar é o, o nome do
2: Pretor. Uhum. é?
1: Isso, e é então, bonito esse avião, bicho. Meu
2: ah, é lindo, céu. né? E voou, né, então, Operator 500 and 600, além do, do Bel né? Sapão, que também tá, tá ali como... Que ele foi piloto de teste desse helicóptero também. Mas vamos... Pô, conta pra gente, Davi, o que que, que, que que se faz, ou como é que foi? Eu, como tá pela ordem, eu acho que tá pela ordem da história, é, eu posso dizer que o teu primeiro avião que tu voou como piloto de teste foi o Embraer 120?
0: Não, na verdade está por ordem numérica e ou, cronológica do desenvolvimento do avião, mas eu não participei do desenvolvimento do 120. 120 é da década de 80. É, eu cheguei na Embraer já em 2001, então tanto o 120 quanto a primeira versão do 145 já tinham sido certificadas. né? Ah, entendi. Mas é, se, você, se você quiser, eu, eu posso prosseguir com aquelas fases de desenvolvimento. A gente está falando do, do anteprojeto. É, Depois você tem o projeto do avião, onde você passa para definição detalhada de todos os componentes do avião, né? o avião vai ser desenhado, todos os componentes, né? longarinas, nervuras, né? todas as peças do avião vão ser desenhadas, você constrói o protótipo e aí começa um programa de de voo, um programa de desenvolvimento de ensaios em voo, ensaios em terra.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos vamos voltar então para essas quatro fases ali. Sim.
1: O projeto, então, é onde ele começa a, criar, a, a ter uma cara, então, o avião, que até então ele ainda não, não existia, vamos dizer assim, com
0: é, só os sistemas dele é, que é, No anteprojeto você já tem uma, uma, uma boa definição de como o avião vai ser, né? mas você faz uma estimativa de peso, uma estimativa de como vai ser a estrutura do avião, só que isso só vai... É, ser definido na fase do projeto. Então, no desenhado. projeto, você manda para os projetistas, para os engenheiros projetistas, o cara vai desenhar a asa, né? vai desenhar toda a parte, a, a definição, os desenhos que vão ser usados para a produção é, do avião. Uhum. Então, nessa aí, a participação do em Insights é, é quase nenhuma, né, porque é uma, é uma interface direta da engenharia com o pessoal de produção. Ah, Mas entendi. aí, quando você tem um avião pronto... E você tem o primeiro protótipo, né? o prototipo, né? antes de você ter o tipo, você tem o prototipo, que é o avião que vai ser usado para você fazer os testes e ver se esses aviões eles atendem as necessidades de, de certificação.
2: Nesse caso, então, assim, é, Davi, o protótipo, ele, o, vamos dizer, o primeiro voo do protótipo, que aí, sim, já é né, óbvio que envolve, já envolveu o, o piloto de teste bastante, mas ele... Dentro dessas quatro fases, o protótipo ele aparece quando?
0: Então, o protótipo, no final da fase de projeto, né do projeto do avião e da construção, você tem o protótipo pronto e começa a terceira fase, que é a fase de ensaios e desenvolvimento. Compreendi. Tá? Essa é uma fase que, vamos dizer assim, nos aviões de categoria transporte, leva em torno de dois anos aproximadamente, varia de avião para avião, é, mas é mais, basicamente em torno de dois anos de voos contínuos, com vários protótipos. Né? Na empresa que eu trabalhei, a gente, os aviões de categoria transporte, você tinha cinco, seis protótipos voando todo dia, duas vezes por dia, cada protótipo. focado num tipo de atividade, um para qualidade de voo, outro para desempenho, outro para estrutura, outro para sistema, um que ficava fazendo ensaio de solo, aqueles ensaios que você pressuriza, despressuriza, entorta a asa para cima, para baixo. Então você tem esses protótipos, você tem os protótipos de voo e tem os protótipos de ensaios em terra. Então a, a, a empresa fabricante define um programa de ensaios em voo junto com a autoridade aeronáutica, Esse programa é definido, é aprovado pela autoridade aeronáutica, e aí a empresa fabricante vai fazer todos os voos dentro daquele programa, para no final do programa mostrar para a autoridade aeronáutica que o avião atendeu os requisitos de certificação. E esses requisitos, como a gente falou, você basicamente está atrás de três grandes áreas: a operação dos sistemas em condição normal e condição de falha. Então, se eu estou voando, sistema de controle de voo toda a operação do controle de voo em condição normal e se eu tiver uma abertura inadvertida de um speed break em voo com baixa velocidade, como é que esse avião se comporta. Então, para cada possibilidade de falha, você vai testando como esse avião se comporta, tanto para cada possibilidade de falha, quanto para cada condição de voo, onde aquela falha pode acontecer. Então, eu falei que são três áreas, operação de sistema, qualidade de voo e desempenho. Então, tudo isso em condição normal e condição de falha. Então, qualidade de voo em condição normal e condição de falha, desempenho, né? desempenho de decolagem, desempenho de, de aproximação para pouso, é, condição normal é, é o que a gente está acostumado, condição de falha é quando eu perco uma tra- a tração de um dos motores, quando eu perco algum componente. Então, tudo isso aí é testado exaustivamente, que no final você tem que comprovar para a autoridade aeronáutica como é que esse avião se comportou, né? ninguém inventa nada, tudo está dentro daqueles requisitos de certificação, que no Brasil são o RBAC 23 e o RBAC 25. Então, depois desse processo, aí entra na quarta fase, ou às vezes concomitantemente também, quando você tem aviões configurados para determinados tipos de ensaio, durante o próprio desenvolvimento, você chama a autoridade aeronáutica para participar e ver que o avião atingiu você tem um avião que está configurado de uma maneira bem específica, então você não vai esperar terminar todo o programa para chamar a autoridade aeronáutica e e reconfigurar aquele protótipo. Então, ao longo do desenvolvimento, a autoridade vem, participa dos voos, verifica que aqueles parâmetros foram atingidos e libera, né, marca o quadrinho naquele naquele ponto específico. Então, depois desses, desses dois anos, mais ou menos, dois, dois anos e meio de desenvolvimento, a autoridade aeronáutica revisa todos os relatórios que foram feitos, faz os voos que têm a a maior relevância em termos de de certificação e acaba aprovando a certificação do avião. né? Então, basicamente, essa é a parte do desenvolvimento. Depois que o avião está pronto, vamos dizer assim, que o avião foi certificado, ele vai entrar na produção seriada. E na produção seriada, você tem os pilotos também participando no que a gente chama de voo de produção, Então, todo avião que sai da linha de montagem, ele passa por um voo para verificar a funcionalidade de todo o sistema, se tudo está funcionando como é previsto de funcionar. Então, você faz testes do sistema de de proteção de stall, do sistema de corte e partida do motor em voo, vai nos envelopes operacionais, tanto de velocidade mínima, velocidade máxima, fator de carga, opera todos os sistemas no limite do envelope operacional para garantir que o avião Terminado esse voo de produção, ele está pronto para ser entregue ao cliente e com tudo funcionando direitinho. Davi, você Oi. falou de, você falou de chegar a extrapolar a envelope, me veio aqui a
1: design speed, né? a VD. Uhum. Vocês são os que chegam na VD ou ela é extrapolada através de cálculo?
0: Não, é, essas velocidades, elas são definidas é, por cálculo, tá? Marcelo, pode explicar isso aí melhor para gente, né Marcelo?
3: É, pessoal, só para é, dar uma pincelada, é, todas essas velocidades de projeto, quando você caracteriza o projeto de, de envelope né, de, de carregamento e velocidades, é, de novo, tudo isso está bem é, norteado pelos requisitos de carga máxima para cada tipo de manobra que você vai ter que fazer, de acordo com o requisito é, da, da regulação que você vai ter que obedecer, né, no caso da aviação categoria de transporte, lá no parte 25. E aí chega a, a VD em que ela é estimada teoricamente com base em, em modelos da mecânica do voo, o que, que você precisa cumprir em relação à carga de, de voo normal, rajada, etc. Para que depois você, com base dessas velocidades que você não pode exceder em termos de resistência do projeto, determina aquilo que é operacionalmente é, é normal, né? a máxima de cruzeiro, a nunca exceder para algumas aeronaves, a MMO, a VMO, etc. Então esse envelope voável operacionalmente, ele não pode ultrapassar essas velocidades de projeto, porque elas são aquelas que garantem a resistência em em diversas condições do avião. Agora, na fase de expansão de envelope, onde você faz uma aproximação cuidadosa em relação a essas velocidades, tem as técnicas lá de build-up approach, em que você vai nozinho por nozinho, número de MAC, ponto 1, ponto 2, até você chegar na, na, nas máximas de projeto. É uma fase bastante complicada, porque envolve naturalmente o nível de risco um pouco mais alto, tem que ter uma, uma preparação um pouco mais apurada, é, o briefing é bem mais rigoroso com, com a tripulação, ela vai com paraquedas e tudo mais, por causa de você ter... É, algum comportamento que não seja desejável. Mas, de fato, elas podem chegar mesmo é, na, na VD operacionalmente, é, com piloto de ensaio, para você poder determinar que naquela condição o comportamento da aeronave está de acordo com aquilo que foi
0: previsto por certificação e,
3: teoricamente, também pelo grupo de engenharia.
0: É, os, os requisitos, eles eles tentam cobrir... assim Os, os requisitos de certificação de avião... Eles estão sendo melhorados ano a ano, né? desde que começaram a emitir o primeiro requisito. Toda vez que acontece alguma coisa diferente que implica num risco da parte material, da parte mecânica para a aviação, você tem uma atualização do requisito pedindo coisas novas. Então você tenta. Eles são bastante exigentes, bastante diversificados. Você falou de envelope de operação, tem um requisito que você prevê, por exemplo, um, uma, um disparo de compensador. Então, se você estiver voando lá no perto da sua é, VMO ou MMO em cruzeiro, se você tiver um disparo do compensador a picar, esse avião vai entrar numa atitude picada e vai acelerar além da VMO. E, e, e o requisito define alguns parâmetros em termos de quanto de quanto tempo você pode esperar né nos ensaios, a gente define parâmetro do imprimir uma razão de descida, ultrapassar a VMO, chegar numa velocidade específica, aonde nessa velocidade específica o avião ainda tenha um comportamento saudável que permite a recuperação. Tá? Então isso, isso é além do envelope operacional. É, tem uma velocidade tal onde o avião, se por acaso, por alguma condição externa ou por uma condição mecânica, o avião ultrapassou a VMO, e chegou nessa velocidade tal. Nessa velocidade eu vou ainda tenho que ter um comportamento saudável. A partir dessa velocidade talvez ele já tenha comportamentos diferentes, tanto aerodinamicamente quanto em termos de carga para a estrutura. Então, o ensaio você extrapola assim, né? Os, o, o envelope operacional. Mas para garantir que no caso, para garantir que o projeto tem uma margem no caso desse envelope operacional ser ultrapassado, ser extrapolado, o avião, o piloto consiga trazer o avião de volta em segurança para dentro do envelope operacional. Mas não é para o piloto ir propositadamente dentro dessa <risos> extrapolar esse envelope operacional.
2: Isso, isso que é que, foi, que o Marcelo falou que é o, né? É o build up. Tu vai indo devagarinho, devagarinho. Ah, é, indo é, devagarinho é o build up. Né? É
0: o que a gente, o que a gente faz quando tem que entrar nessas velocidades muito altas, perto da velocidade de, do, da VD? do design dive speed, você é, vamos dizer, você tem um avião que tem 320 nós de, de VMO, e a, e a VD é 370, você não vai de 320 para 370, né, você vai, a engenharia vai acompanhando, né, o avião protótipo, ele é um avião que é cheio, tem, hoje em dia, tem assim, literalmente milhares de sensores, tem mais de 10 mil sensores espalhados pela estrutura do avião e pelos sistemas, então, o avião é monitorado continuamente, tanto pelo engenheiro de voo que está dentro do avião, quanto por uma estação de telemetria que fica no solo, com os engenheiros especialistas de cada sistema, uh, ou de aeronáutica, que vão acompanhando, né, no caso de, de, de aspectos de qualidade de voo de, ou de performance, e vai acompanhando ponto a ponto o que está acontecendo. Então, você, o, o build-up que o Marcelo falou é que você não vai direto lá no 370, você vai no 340, no 342, 344, 46, e vai vendo como é que o avião se comporta né? E, e, e os esforços que isso gera na estrutura ou as consequências que isso gera nos componentes à medida que você vai extrapolando o limite operacional do avião.
2: Uhum. E desses, uh, desses voos, né? ou dessa... Dessa frota aqui que você comentou, né? É, qual, qual que tu tinha... É, tarefas específicas para voar em cada um desses, desses você equipamentos? Você tá do, dos voos de produção... É, assim, não, só porque eu fiquei curioso para saber assim. Por exemplo, o Embraer 120, você falou que, claro, ele já estava certificado, já voava faz bastante tempo. Mas aí você tinha que ainda fazer algum tipo de voo. Não, ah, de... não, não, não. O é, 120,
0: eu... o 120 ah, não. é um avião corporativo que era usado pela empresa para fazer transporte entre os diversos sites da empresa.
3: Ah, ele não tinha
0: nada de desenvolvimento, nem, nem de ensaios de certificação, não. É um Entendi. avião já foi certificado na década de 80 e a empresa tem um para fazer transporte passageiro, porque a empresa tem site em Botucatu, né, em Sorocaba, em Gavião Peixoto, em, em São José dos Campos. Então, é, esse avião levava gente para lá e para cá quando você tinha as necessidades é, específicas para atender. Já que então, o Félix
1: entrou, na, de, entrou nessa área de avião, então vamos, vou, vou melhorar a pergunta. Qual que foi o primeiro avião que você participou do processo de certificação inteiro dele? Desde o anteprojeto até a... Quando é, é eu questão. cheguei na
0: empresa, eu, eu comecei a participar do desenvolvimento dos aviões de defesa da linha 145, né, que eram os, os AEW, para o Civan, o GEW, que era o Grécia, de, de, de alerta antecipado, e o, os aviões da Grécia. Foi, foi interessante porque a empresa desenvolveu a plataforma, né? mas os equipamentos, todos seriam equipamentos da OTAN e a OTAN não permite que esses equipamentos saiam da área da OTAN. Então, a Embraer fez o desenvolvimento dos aviões de alerta antecipado para a Força Aérea da Grécia, né? que tinha encomendado o avião. Depois que você fez todos os ensaios da plataforma, né? porque era um avião que tinha aquela antena ali que atrapalhava muito o problema de de, de estabilidade do avião, o avião teve vários várias, é, adendos né, para melhorar a controlabilidade dele. Então, depois que o avião foi desenvolvido, é, a gente levou esse avião para Suécia, para a Ericsson instalar os equipamentos de, de o radar, aquele radar que ficava lá em cima da fuselagem do avião, tinha a Thales francesa que instalou um monte de console também, E aí, os ensaios de desenvolvimento da parte técnica do avião, da parte de missão do avião, foram todas feitas na Grécia. E foi legal porque a gente participava, né? passava lá, ia para a Grécia e passava um mês lá voando com o pessoal. No começo, só pilotos da da Embraer. Depois de de alguns meses, a gente começou a treinar os pilotos da Força Aérea Grega. Mas sei que a gente passou quase uns quatro anos indo para a Grécia para participar dos voos de desenvolvimento. A gente fazia ficava lá, fazia voos de seis horas de duração com esse AEW, para ele fazer, é, fazer data link com F-16, para ele fazer rastreamento, fazer a, a, a cobertura da, de vigilância e a gente verificar todo o funcionamento do sistema, né? a integração do sistema dos radares com os consoles da, que eram produzidos por outra empresa. Então era bem interessante que você tinha dentro desses AEW é, um piloto brasileiro, um piloto grego, é, dois técnicos franceses, dois técnicos suecos, dois é, engenheiros de voo da Força Aérea, então era a verdadeira Torre de Babel, esses, <risos> esses aviões da EW, tinha é gente de toda todo origem possível em termos de, de idioma. Ah, e
1: esse, esse avião, desculpa, ele está falando 145 de defesa?
0: 145 AEW, é, ah, é W, de alerta antecipado que é igual o Sivan brasileiro. É de... aqueles, aqueles que os,
2: os leigos falam que tem um, um exato, da... que tem um grampeador em cima exato,
0: que tem grampeador em cima, exatamente é. a, a EW, o é. Google diz que é o Airborne Early Warning Airborne, exatamente, é. então ele é, é. usado para você como, como um radar no solo tem limitação por causa do, da linha divisada do terreno o que, que você faz? Você pega esse radar, bota na, nas costas de um avião e mantém esse avião voando e você faz uma vigilância de um espaço assim impressionante em termos de alcance e você não tem gap em, em termos de, de, de vigilância, né? Não tem, porque o radar não sofre nenhuma interferência de solo. Então, quando eu cheguei, eu participei desses empregos militares, né? De defesa do, do AEW. É, cheguei estava desenvolvendo 170, né? Então, muito aprendizado. avião um Fly by wire em alguns controles de voo. Então, assim, foi muito aprendizado é, pessoal. E como eu falei para vocês, né? É uma equipe, assim, enorme. Você nunca sabe de tudo que está acontecendo. Você sempre tem um monte de gente é, participando. Cada briefing do voo de ensaio, dependendo do tipo de voo, você tem 20 pessoas participando do um briefing, entendeu? E aí no briefing, quer dizer, todos os setores jogam para a tripulação de voo as, as suas necessidades dentro daquele ensaio e você não sabe. Como eu falei para vocês, é um protótipo. Né? Isso, a gente vai para voar esse avião, não tem grau de school, não teve nada. Então, o que, que acontece? À a, a, a medida que o avião está sendo desenvolvido, a, as engenharias responsáveis por desenvolver cada sistema vão dando aula para a gente sobre aquele sistema. Só que esse sistema, ele entra no avião no primeiro voo com uma configuração e depois lá para o décimo voo você já sentiu a necessidade de mudar e o sistema já muda os parâmetros dele, a, a, norma de, a, a forma de funcionamento dele. Então, você entra num protótipo tendo uma razoável né noção de como esse avião funciona é, mas você precisa de um forte apoio da engenharia para tirar as dúvidas sobre isso. o que que acontece com esse avião se você ultrapassar esse parâmetro né eu não sei o que acontece eu tive um um ground school né com aquele especialista do funcionamento normal do sistema mas quando você vai fazer um ensaio e você extrapola, você tem necessidade de extrapolar aquele parâmetro você tem que saber o que que pode acontecer de errado para você preparar medidas de mitigação, né, caso aquela coisa aconteça errado e você ter como como reagir adequadamente. Entendeu? Eu nunca tinha eu nunca tinha
1: pensado por esse por esse lado. Você vê, é, tá todo mundo jogando para você a bucha, né? Vamos dizer assim, <risos> né? A batata quente tá indo para os pilotos justamente, cara. É isso, descubram, né? Vê se é desse jeito que a gente tá tá pensando, né? E mas eu fico pensando no preparo mental que vocês como pilotos tem que ter para fazer um voo desses. Assim, ó, tá, tem que estar tá ligado, tem que estar tá voando muito na frente do avião, eu imagino, né? Você, é, exato. Né?
0: Essa, essa essa é uma coisa muito interessante dentro do processo de certificação de um avião, que quando você vai fazer, assim, você tem o que a gente chama de campanhas de ensaio em voo. Então tem a campanha de sistema hidráulico, tem uma campanha de sistema elétrico, uma campanha de desempenho de decolagem, uma campanha de monomotor, uma campanha de stall, uma campanha de de VD, de VFC, então você tem várias campanhas. Cada campanha dessa, você tem uma reunião que a gente chama de safety assessment, de avaliação de segurança, com todas as pessoas que podem contribuir em termos de informação para como aquilo vai acontecer. Então você entra numa sala ali, como eu falei, com 30 pessoas, e a engenharia X, olha, a gente precisa que faça o teste do comportamento do avião lá acima da VMO. Então você tem todo o pessoal que é envolvido e que tem alguma contribuição que pode dar nessa área, dizendo o que, que pode acontecer com o avião cada vez, né, as possibilidades de coisas erradas acontecer e essas pessoas estão alimentando a gente, porque esses especialistas sabem Né? E e você que está voando um avião novo, você não sabe todas as possibilidades quando você extrapola o envelope operacional, o especialista sabe. Então o especialista está alimentando o grupo de ensaios com essas possibilidades de coisas adversas e quais as ações que a gente pode tomar para atenuar as consequências, né? se alguma coisa der errado.
1: Ah, espetacular, você Sim. falou, você falou esse, é. essa do, do Safety Assessment, e é justamente uma pergunta que eu ia fazer, só que é, é meio assim, é difícil responder o que eu tô pensando aqui, porque justamente, você ainda não sabe como o um avião vai se comportar, né? Então eu ia perguntar justamente, como que é, como que é realizado o vamos colocar assim, o SGSO dentro da, como que é feito a gerenciamento da segurança dentro da, da de, de um processo como esse, né? Porque você não, tem, você não tem uma previsibilidade da, do avião, porque justamente não, o avião hoje em dia é um você protótipo. tem
0: uma, uma boa previsibilidade do avião né de, ah, diferente tá. de um avião da década de 50 onde você e a é, o, realmente, o é muito mais confiável é, né? você tem projetos. recursos computacionais né? muito mais desenvolvidos que te dão uma boa previsibilidade do que vai acontecer, mas não é 100% por isso Sim. que é feito né são feitos os ensaios, o Marcelo quer complementar isso aí, talvez você tenha mais coisa para falar sobre isso
3: É é bacana, deixa eu só fazer uma deixa aqui para complementar a a resposta que o o Davi fez. Viu, João, quando a gente está amadurecendo o projeto dentro do ambiente da engenharia, de desenvolvimento, grande parte do trabalho que se faz quando o protótipo vai ser preparado para fazer o primeiro voo e vai iniciar a campanha de desenvolvimento e certificação é tentar fazer com que você tenha o mínimo possível de surpresas em voo, né? a gente já consegue com um certo grau de, de confiança ter uma ideia muito é, próxima do tipo de comportamento que se espera pela própria formação do, do, da estrutura de projeto dentro da engenharia, né então você vai ter condições é, de estimar pelo menos teoricamente uma, uma parte importante do comportamento em termos de qualidade de voo, a gente faz simulações usando softwares com base nas mecânica, na mecânica de voo que foi modelada é, teoricamente, é, a mesma coisa acontece com a aerodinâmica, você sabe quando que você vai ter algum, alguma divergência de descolamento de aleirão por causa de onda-choque, alguma coisa desse tipo assim, mas sempre fica é, um, uma parte que tem que ser ainda confirmada em voo pela própria limitação do nível de conhecimento teórico que se tem é, em termos de aerodinâmica, de mecânica de voo, de desempenho, de estruturas também, é, é, do ponto de vista da engenharia. A gente costuma brincar que quando você projeta e leva para uma simulação, é, seja com base em ferramentas teóricas, é, CFD, o Computational Fluid Dynamics, por exemplo, ou até o turno de vento, são todos ambientes de ensaio que são riquíssimos em termos de aprendizado, mas ainda assim é um ambiente controlado. A natureza resolve todas as equações ao mesmo tempo. Então é uhum. no ensaio em voo que você vai ter condições de medir aquilo que de fato importa, é, do ponto de vista da, da mecânica do voo, que você talvez não tenha conseguido fazer teoricamente, né? Todas as não linearidades, as condições de voo muito próximas do ângulo de ataque crítico, próximo do CL máximo, em que é muito difícil você trazer algum tipo de modelamento e, portanto, saber como que vai ser o comportamento em termos de, de lateral direcional, se você vai ter uma tendência de pitch up ou de pit down se depois você vai ter que voltar é, é, para continuar na campanha de congelamento aerodinâmico e começar a colocar aquelas latinhas na asa para controlar alguma coisa em termos de, de camada limite e tudo mais, é o tipo de coisa que você faz nessa fase, mas é, não, não se assuste, não é jogar tudo no colo do, do piloto e se virar aí, Exato. É, é, é tudo muito é, meticulosamente brifado e bem embasado do ponto de vista teórico mas, de fato, inevitavelmente vai ter coisas que você só vai conseguir saber em voo, porque é só lá que a natureza vai te dizer.
2: Então, falando dessa natureza empírica, né, da natureza em si... É... Existe, assim, como a gente falou que né, já existem vários é, recursos computacionais e, e estratégias para ajudar nesse fator surpresa e tudo, que inclusive é uma coisa que a gente ter, deveria falar. Mas dá para dá se dizer, assim, que é, em termos de atuação do piloto em si, alguns é, voam mais seguro ou, do que outros, assim? Tem algumas, algumas coisas, assim, ah, esse, esse piloto, ele... Ele acelera nas velocidades com mais confiança ou outra mais cautelosa? Existe esse tipo de coisa dentro de um grupo de ensaio em voo ou não?
0: O o que acontece, Félix, é é o seguinte, você acaba tendo ao longo dos anos pilotos que vão se especializando em determinado tipo de ensaio e o cara fica muito bom naquilo ali. E você, como fabricante, quer demonstrar para a autoridade o melhor desempenho do avião. Então tem determinado tipo de manobra que... Sei lá em 2002 o piloto A fez aquela manobra. Aí, em 2007 vem outro avião, vamos botar de novo esse cara, bota um outro como copiloto para aprender com ele também, mas bota esse cara porque ele já conhece. Aí tem outro avião em 2010, bota esse cara de novo. Então você. Por quê? Porque você, aquele cara, ele conhece como é que o avião se comporta né, naquele, tipo de, naquele tipo de voo. E ele está muito melhor preparado do que os outros do grupo. Então você acaba investindo Hum. ensaios específicos para pilotos específicos. Por quê? Porque o objetivo da empresa... É obter o melhor rendimento para demonstrar para a autoridade de certificação,
2: entendeu? É, é, é um outro paradigma assim de, de, de segurança e eficiência, né? A gente estava falando mais cedo, eu e o João, sobre essa questão de voar seguro, voar eficiente, e nesse caso você né, o teu interesse maior é, é demonstrar, né, com eficiência e segurança que aquela manobra ela consegue ser né, desempenhada de uma maneira que vá, vá atingir mais rápido ou de uma com melhor graduação. Uh, o que a autoridade aeronáutica pede,
0: isso? É, tem, tem determinadas manobras que, por exemplo, assim são de qualidade de voo. Então você precisa que o cara esteja é, muito afinado em termos de, de proficiência psicomotora para fazer aquela atividade. Tem outras que são de desempenho. Então, é, por exemplo, você quer mostrar um desempenho de pouso. Né? Como é que você faz o desempenho de pouso? O avião vem para aproximação, você passa na na... na numa altura de 50 pés, com uma rampa de 3 graus, toca, desacelera, freia, você mede essas distâncias todas, isso aí vai te dar o desempenho de distância de pouso. Quanto menor esse valor, melhor para a empresa, porque isso é um aspecto de competitividade. né? Se você pegar um um 190 e falar que ele pôs em 1.350 metros, por exemplo, ele não pode mais pousar no Santos Dumont. né? Então você você faz um um ensaio procurando o melhor desempenho. Mas, por exemplo, a autoridade aeronáutica sabe que a empresa está levando o avião é, e obtendo o melhor desempenho do avião. Então, o uhum. que, que acontece? quando você, Mesmo que você defina que o meu desempenho de pouso nesse avião é de, é de mil metros de pista, a autoridade aeronáutica sabe que isso aí foi o melhor que o fabricante conseguiu obter, como eu te falei, com aquele cara que treinou várias vezes até obter o melhor desempenho. Só que quando você vai para a operação... A autoridade sabe que aquele valor não é realístico. Sim. Então o que que coloca? Você coloca ali mais 67%, né, de fatoração para você ter a segurança de que você vai posar dentro da pista. Então é mais ou menos esse o conceito, entendeu? As coisas de qualidade de voo, né? Você é, stall, né? Comportamento stall, comportamento em alta velocidade, você acaba é, treinando pilotos para obter VMU, que é aquela velocidade mínima de saída do solo. O avião, aquilo ali é uma manobra super delicada que o avião muitas vezes sai do chão abaixo da velocidade stall, então você não pode ter nenhuma alteração em termos de controle, né? não pode ter o avião derrapando, se derrapar acaba caindo uma asa, batendo uma asa no chão, então o avião, e é um outro aspecto importante de desempenho, porque essa velocidade, ela está dentro do schedule de velocidade do avião, a velocidade de rotação do seu avião vai ser um percentual acima da VMU, então, eu fabricante eu quero que a minha velocidade de rotação seja mais baixa possível, né? Mas dentro de uma margem de segurança, porque isso é um fator de competitividade no desempenho de decolagem. Então, você, geralmente, hoje em dia você já sabe qual é a VMU. Você vai para os ensaios só para confirmar que essa VMU realmente é aquela que foi feita, que foi determinada na, nos cálculos. E mas é um ensaio muito delicado e você acaba tendo Na empresa né, que eu voava, você acabava deixando mais ou menos em grupo de dois ou três pilotos para fazer os mesmos ensaios para você realmente obter esse melhor desempenho, entendeu? Mas isso não afeta a segurança, por quê? Porque eu vou colocar uma margem em cima disso lá na frente, entendeu?
3: O, o bacana desse último comentário do, do Davi é que isso tem uma relação muito próxima com a técnica, é, é, até expertise do, do grupo de ensaio. Ele comentou o, seu exemplo, o exemplo da VMU e, como o impacto mesmo, a VMU determina qual que é a tua VR mínima, né, para você poder sair do solo dentro do, das takeoff speeds. A mesma coisa acontece com a VMCG, que vai determinar a tua V1 mínima, né, e que quanto mais. É, competitivo o avião em termos de desempenho de pista, menor tem que ser as suas velocidades e por conta disso a própria determinação da VMCG que tem uma característica de manobra muito específica também, para você poder manter asa nivelada, para você não perder o eixo da pista, e isso tem que conversar muito próximo com a própria eficiência de comando lateral lá da da empenagem vertical também. E outra característica importante que tem a ver com a própria competitividade do avião é a própria determinação de polar de arrasto, né? Em que tem que se fazer com o, o mínimo de geração de arrasto, de, de trimagem, que você poderia relegar isso ao trabalho do piloto automático para ficar trimando o avião um niveladinho ali, e ele faz uma conta de tração, arrasto, e sai dali uma, uma curva de, de CL versus CD, é, só que a experiência mostra que é o piloto humano que tem uma sensibilidade mais apurada para algumas manobras, em que ele consegue fazer a atuação do trim de forma a roubar arrasto é, para é, a pra, pra, pro tri, pra, pra trimagem de forma muito menos impactante do que um trem automático comandado pelo PA, por exemplo. Né? Então essas coisas todas dependem muito de, de expertise do piloto, porque aquilo, no fim das contas, vai refletir, por exemplo, no, no desempenho em cruzeiro, em redução de consumo, que depois, na vida real, vão entrar as outras é, componentes de degradação, o é, motor naturalmente vai se degradando com o tempo, e a própria companhia, a próprio fabricante vai auxiliar ao operador, a companhia aérea, a fazer essas correções periódicas que depois vão conseguir alimentar plano de voo para que você possa saber é, qual que vai ser o, o teu block field, por exemplo. né? Mas, na fase de ensaios, o ideal é você conseguir é, extrair o máximo que você consiga de desempenho, é, mesmo assim sabendo que, eventualmente, você vai ter que dar umas correções de variabilidade operacional, que é completamente normal do piloto A para o um piloto B, para o um piloto C, em diversas companhias, que vão ter determinadas técnicas de pouso, vão fazer com que você tenha é, até alguma variação em termos de meteorologia na hora, que não dá para você prever, né? São Pedro nunca vai ao briefing. Então, a gente precisa é, conseguir fazer com que essas, <risos> essas componentes da, da vida real sejam embutidas também. Mas o, o é a finesse da atuação é, altamente especializada do piloto de ensaio que consegue fazer com que você extraia o máximo possível da máquina. Sensacional. E essa
1: foi, a, como disse o Félix no Privado, é que essa foi a pós-graduação mini né, intensiva <risos> do Farol de Foso em performance. <risos> Se você quer saber mais, arrasta para cima para mais informações.
2: É legal porque assim a gente teve uma masterclass é, com o comandante Medal, né, nessa no mês passado ou nesse mês ou mês passado e e a gente, alguns alguns alunos já tiveram performance em, em companhia aérea, mas outros foi a primeira vez que eles tiveram a exposição com esses conceitos, a diferença entre um, um pouso de piloto de teste, né? Que, que tem o pé em mão, né? Igual o, o Davi. E nós, os manicaca, que precisamos dos... Não é nem só 67%, né? Precisa bem mais aí para <risos> ficar seguro, né? Que Se molhar, e assim, então... Né?
1: Mais 15, mais 15, fora
2: o ah, Tal 92. Né? Então, tudo isso aí a gente falou na, na Masterclass, né? Tal Parque, tal. Então, assim, o cara que tá ouvindo esse áudio agora, tá falando, nossa, olha aquilo, tudo que o Medal e o Félix ficaram falando, né, das velocidades, tá? Pô, agora eu tô ouvindo dois caras que estão lá, né? Do... Né, do outro da, lado da moeda do outro lado, lá do começo, da onde que eles estavam definindo e, e olhando e analisando e fazendo os voos, que a gente inclusive citou alguns voos lá, né? Por exemplo, de demonstração de VMU, que é muito bonito né, de ver. E, então, assim, tá, tá super legal. É, pra gente. Eu sei que a gente tem, teria muito assunto, mas a gente tenta né, conseguir manter a, a, o nosso target aqui. Mas é claro que o, o convite fica aberto para a gente voltar várias vezes e falar sobre mais assuntos. Quando eu falei, perguntei um pouco sobre essa questão de segurança de voo. Foi quando foi porque eu tinha né, notado que tu, né, Davi, tu tinhas é, sido Flight Safety Officer no departamento de piloto de testes, né? Então eu fiquei pensando assim, tipo, como é que o cara vira safety officer nesse departamento, né? E aí isso já né, com, com isso em mente, eu queria só para a gente passar um pouco sobre essa tua outra face, né, de um cara multifacetado que é? Falar um pouco sobre essa atuação da na segurança de voo, que é justamente por isso que tu se tornou um cara, né? conhecido no mercado da aviação e faz um, um trabalho extraordinário para a segurança de voo do, do Brasil. Então assim aqui é um, é um para, é, é, já é um, né, votos de parabenização e agradecimento. Mas fala um pouco sobre né, quem que é o né, o, o officer de, de Flight Safety Officer Davi Branco. Fala um pouco sobre o teu canal. Fala um pouco sobre como é que você impacta na questão do, do, do pé duro, motor bom e tudo mais, <risos> flat approach, etc.
0: Ah, eu, eu Quando eu estava no Esquadrão de Helicóptero, em 87, eu fiz meu curso de segurança de voo no CENIPA, comecei a atuar em segurança de voo, investigação de acidentes. Na época, a, a, o DAC, o Departamento de Aviação Civil, é, usava a gente, que era da aeronáutica também, para fazer investigação de campo, então eu, eu tive muita experiência de campo, de fazer ação inicial no local do acidente, né? ir no local do acidente e fazer as primeiras ações para é, registrar tudo o que tinha acontecido que a gente chama de Ação Inicial. Lá por 96, o CENIPA me ofereceu um curso de segurança de voo na Força Aérea dos Estados Unidos, eu passei um ano nos Estados Unidos, na, na Força Aérea dos Estados Unidos, fazendo curso, e voltei e fiquei mais uns 5, 6 anos no CENIPA. E participei né, de, algumas, de muitas investigações, era instrutor do curso de segurança de voo, era, era instrutor da parte de ação inicial no local do acidente, então... Apesar do CENIPA ser um órgão regulador, na época eu sempre pedia para o meu chefe para eu participar de umas três investigações por ano. Não era atribuição do CENIPA, mas como eu era instrutor de ação inicial, eu queria me manter atualizado com as coisas né, que estavam acontecendo, as necessidades de campo. Então, continuei participando de de ação inicial no local do acidente. Em 2001, eu fui para a Embraer, para o setor de segurança de voo da empresa. Então, sempre que você tinha o setor de segurança de voo da empresa ele monitora tudo que acontece na frota mundial com os aviões da Embraer. Então, se você... É, todas as dificuldades que acontecem... É, pequeno, todo é, pessoal que opera a parte 121 tem que reportar para o fabricante todas as dificuldades que acontecem. Acendeu... Pô, teve uma pane de bequilha quando eu saí do gate. Entendeu? Então, você tem que reportar, isso vai para o fabricante. Então, o fabricante sabe de tudo o que está acontecendo... É, com relação à sua frota, as tendências. A gente tinha gráfico, assim, tá com tendência de fumaça no sistema de não sei o quê, tá com tendência disso aqui. Então, você começa a colocar, implementar ações antes que essa tendência vire algum problema em termos de segurança de voo. Tá? Então, é, é muito interessante esse acompanhamento da frota, que é o setor de segurança de voo da empresa, que monitora tudo o que está acontecendo com a frota. E também participa dos processos de investigação. né? Quando você tem um processo de investigação, quem faz a investigação é a autoridade aeronáutica. É, então, eu lembro que acho que em 2002 é, aconteceu um acidente com o Embraer 120 em Bilbao, na Espanha. O avião bateu no morro lá durante a aproximação com mau tempo. Então, quem investiga é a autoridade de investigação da Espanha. Eles permitem que as autoridades de investigação do país fabricante, isso por acordo internacional, a autoridade de investigação do país participante, do país fabricante, participe também. Então, teoricamente, o CENIPA deveria participar disso aí. É, então, eu lembro que desse, aconteceu esse acidente num dia de manhã, no mesmo dia eu já embarquei lá para a Espanha e cheguei no local do acidente, junto com a autoridade de aeronáutica da Espanha, porque já tava, passou a noite toda, então, a gente vai é, representando a autoridade do país porque a gente conhece o equipamento, né? Você está lá nos destroços do avião, você sabe o que, que você vai procurar, né? A autoridade, eventualmente, não sabe. Então, você sabe os sistemas que você vai ter que, que procurar ou, ou equipamentos, que, peças que você vai ter que retirar ali do, do, dos destroços do acidente para mandar para análise. Então, essa participação aconteceu durante vários anos. Eu voava no, na divisão de ensaios em voo, mas também... Trabalhava junto com a divisão de segurança de voo da Embraer Para assuntos externos e assuntos de, de investigação de acidente né? Então se você tinha algum acidente no exterior é, Ou no Brasil também é, eu participei daquele, um avião da Rico que caiu em Rio Branco Um, um outro 120 da Rico que caiu em Manaus é, a MX, Bandeirantes né? Tudo que era avião fabricado pela Embraer que tinha acidente A gente participava E a minha área é a área mais de fator operacional Depois, num determinado momento, eu saí da divisão de segurança de voo e fiquei trabalhando só no departamento de ensaios. E aí, o que você faz? A função nossa é igual a um agente de segurança de voo da empresa aérea, entendeu? Você você tem um programa de segurança de voo, você vê as necessidades, você administra relatórios de perigo, né? vê as tendências das coisas que estão acontecendo, vai assessorando sua chefia para assuntos que envolvem a segurança de voo. Isso, é, eu trabalhava dentro do grupo de pilotos de ensaios em voo, mas a atividade de ensaios não envolve só pilotos, né? é uma atividade, como eu falei, multidisciplinar, você tem piloto, engenheiro, mecânico de voo, essas coisas todas. Então, é, as tarefas pesadas de segurança de voo aconteciam nessas reuniões de safety assessment, porque tudo gira em torno das campanhas de ensaio em voo. Então, cada campanha de sair voo, você botava lá 20 pessoas, 25 pessoas de setores diferentes e todo mundo junto chegava numa conclusão de onde estavam os riscos, quais as medidas para evitar algum risco ou quais as medidas para atenuar as consequências de risco. Então, basicamente, o dia a dia de segurança de voo dentro de, uma, dentro de um fabricante na área de desenvolvimento é você estar tá participando dessas reuniões de safety assessment, né, dando a sua contribuição, né? cada um com a sua expertise, né a minha parte na parte operacional, mas tinha o pessoal né, de todas as áreas da, da empresa que davam a sua contribuição para a gente chegar num... para todo mundo ficar um pouquinho insatisfeito, né, Marcelo? Do
2: jeito que ele disse isso, né?
0: Exato. Todo mundo tem que ficar igualmente insatisfeito.
2: É, igualmente insatisfeito. Todo mundo vai ficar insatisfeito, mas tem que ser igual, né?
0: Não, gente, você <risos> imagina se... Como eu falo assim de compromisso, só para ter uma ideia, por exemplo... É, o, o cara que projeta um sistema de freio do avião, ele quer que o avião tenha um disco de freio né, de 2 metros de diâmetro, né, com capacidade de absorção de energia de não sei quantos joules, só que isso aí é incompatível com o peso que você vai, que você quer que o avião tenha. Então, você, você projeta, eu estou dando um exemplo, você projeta cada sistema no limite do que aquele sistema tem que é, gerenciar, ou tem que absorver uma pequena margem de segurança, entendeu? Por isso que eu falo, é, o que o Marcelo fala, que todo mundo fica satisfeito, porque o cara lá que projetou o sistema de freio queria que tivesse uma folga muito maior. Aí você faz aquele ensaio é. lá de máxima energia de freagem, que o avião vai até 190 nós e freia com o máximo de capacidade que a roda, né, que, que chega até a pegar fogo no, no sistema de freio. É lógico que o cara de freio queria que o avião tivesse uma capacidade de absorção de energia com mais folga. Né, na hora que faz esse ensaio, ele deve estar um pouco angustiado ali, torcendo para que não, não ultrapasse o limite que ele projetou. E 99% das vezes dá certo, graças a Deus. Mas é, todo mundo projeta sistemas. Né, você quer. O, o avião, você tem uma briga de espaço dentro do avião, né, todo mundo querendo passar pelos mesmos lugares sistemas elétrico, hidráulico, pressurização né, é, e, vo, e você tem que compartilhar esses espaços eventualmente você tem que segregar componentes por causa de de problema de falha comum, né então você não pode ter todas as linhas dos dois sistemas hidráulicos passando pelo mesmo ponto do avião, porque se tiver um despalhetamento você perde os dois sistemas de uma vez, então uma vai passar num lugar, outra vai passar no outro. Então é é uma série de compromissos que se fazem para você ter no final um produto que todo mundo... Fique, como o Marcelo falou, igualmente é. insatisfeito. Mas você atendeu e, os requisitos de segurança. Tá?
2: E, e de eficiência, né? Porque senão Exato. tem aquela velha, aquela velha piada, né? Ah, se a caixa preta cai e não quebra, por que, que o avião não é feito <risos> de caixa preta? Mas senão o avião não iria voar, né? Exatamente, mas é, exatamente é, é aí. É, E a,
3: e a, a briga, assim, é, brincadeiras à parte, mas é, todo mundo está trabalhando de uma forma. A, a, a conseguir fazer com que o, o sistema sob sua responsabilidade cumpra também requisitos de, de componentes, de sistemas que fazem parte do chamado desenvolvimento integrado do produto, mas todo mundo sabe que se dependesse do, do time da propulsão é, o, o avião seria só motor, motor, né? é, se dependesse do time de ambientais, anti-icing é, eles poderiam extrair tanto de bleed quanto que se quisesse do motor, mas o, o cara da performance que era eu responsável por trazer as más notícias, falavam, olha, eu não posso extrair tanto de bleed para anti-icing, porque vai faltar tração para empurrar o para frente, é, mas também não posso fazer com que o meu flight idle seja é, tão baixinho, a ponto de você ter problemas de sistemas que estão pendurados, elétricos, hidráulicos, em bomba hidráulica, bomba elétrica no é, no, no motor, e, e com risco de ter um stall de compressor, por exemplo, mas o flight idle, eventualmente muito alto, pode prejudicar um tipo approach, por exemplo, que você tem que manter uma rampa muito mais íngreme, né? Um, um freio muito grande, muito parrudo, significa que você eventualmente vai estar tá correndo o risco de levar muita lata para cima e para baixo, sem submeter na operação do dia a dia um desempenho de pouso que poderia exigir tanta energia que só pudesse ser suportada por aquele freio. Então as coisas são é, equilibradas de uma forma é, muito sutil, No fim, a gente acaba brincando que todo mundo tem que ficar um pouquinho insatisfeito, mas no fim, todo mundo entender que a otimização local do teu projeto não necessariamente significa uma otimização global do avião como como um todo, né? Então, todo mundo cedendo um pouquinho em termos de estrutura, mecânica de voo, desempenho e tudo mais, a chance de você ter um projeto balanceado e equilibrado é bom. Não esquecendo que o que o cliente compra é desempenho. Sim. (risos) Puxar a brasa pra minha sardinha. (risos)
1: Sem querer dizer que eu sou o melhor, mas sendo... Isso
2: isso tudo me lembra muito o negócio da da música, né? Que a gente sempre... Acho que a maioria de nós tem um pezinho na música, né? E a gente sempre fala assim, ah, na banda, sempre o baixista quer botar o som dele mais alto. O baterista quer sentar a mão. Mas a a parte mais importante é é o vocalista, né? Então, assim, a, a gente tem essas comparações.
3: Tem um exemplo que... bacana da... da ofa, desculpa, é, teve um exemplo bacana da época da, do Projeto do 190, quando a JetBlue estava é, fechando o negócio, começou a, a receber as aeronaves. Uma pergunta que chegou para a gente era, era bem, é bem simples, assim, olha, eu já opero aqui uma frota grande de 320 e eu tenho uma certa massa de freio, até o próprio exemplo que o Davi falou é bem bacana, porque ele ilustra bastante isso, uhum. e o 320 tem lá uma estrutura de freio e tudo mais, que pesa tantos quilos, e aquilo é uma certa porcentagem do peso básico para o lado do avião. É, como que é o 190? Aí a gente fez as contas, eles também tinham feito, obviamente, o dever de casa antes, e viram, olha, a massa de freio que você tem, de stack, de, de disco de freio, estruturas de roda e tudo mais, pesa uma uma outra, pesa X, e aquilo é uma porcentagem maior até em relação ao peso básico operacional do avião. E aí eles perguntaram, por quê? E aí veio a pergunta para o presidente, que mandou para o vice-presidente, que mandou para o diretor, que chegou até em mim, (risos) alguns dias depois. E a gente fez um estudo bastante detalhado para mostrar até que era uma solução de compromisso importante, porque não uma limitação no 190 por exemplo de quick turnaround em relação a você ter que fazer um pouso é, que demore ali depois uns 15 20 minutos numa situação de de hot and high por exemplo né ou até mais hot do que high é, e aí você não precisando de ter alguma limitação no quick turnaround que é uma característica muito próxima muito muito própria da versão regional de você pousar encostar embarcar desembarcar limpar retornar e fazer o, o o voo de novo, assumindo que nesse voo subsequente, você eventualmente possa ter o risco de ter uma RTO de alta energia, por exemplo, também. E o freio tem que ser capaz de suportar isso tudo também. E é, o 320, operado pela JetBlue, tinha o chamado Break Cooling Fans que era o que a Airbus encontrou na época de solução para poder incorporar naquele, naquele sistema, sem que você tivesse é, que comprometer alguma coisa em relação ao tempo de, de turnaround. Né? E foi um foi outro caminho adotado pela, pela, pela fabricante do Embraer, por exemplo, para que isso não virasse uma limitação adicional, porque eventualmente o um Brain poderia ter uma panda alguma coisa assim, é, na operação do dia a dia também. Então, são essas soluções de equilíbrio que a gente busca ao longo de todo o projeto, para que você consiga ter, no fim das contas, um projeto da aeronave como um todo que seja equilibrado e, e balanceado, né, no fim das contas.
2: Bueno, é, a gente está né, naquele estágio, assim, de... Ah, que
3: bom, né? <risos> Processando <risos> as
1: informações.
0: Davi, é, diga. É, então, você... Terminando que a gente tinha começado o processo lá, né, que a gente falou de projeto, ensaios... É, certificação junto com a autoridade, voos de produção lá do avião serializado, você checar se está tudo funcionando, né, tudo dentro do que, é, do que é esperado que o avião faça. E você tem uma última o uh, último envolvimento do piloto fabricante, que é dar instrução de voo né, para os novos clientes. Então você eventualmente está... É, quando, quando a gente começou, por exemplo, com 170, o Marcelo Leão estava lá na época, não existia instrutor de 170 na época no mundo, né? Que Nem massa. no fabricante, né? O avião é. era novo, a gente está desenvolvendo, então até a gente do ensaio em voo foi chamado para participar da instrução, tanto para dar instrução quanto para participar como compor como tripulação. Então a gente voou em várias empresas aí até que essas empresas tivessem todo o seu pessoal preparado para operar o avião. Então são essas, essa, essa digamos assim, esse é o, é o a abordagem né, da participação de um piloto dentro do fabricante anteprojeto ensaios de desenvolvimento, certificação junto com a autoridade aeronáutica, voos de produção do avião serializado e, por último, a participação, suporte ao cliente com a instrução de voo, ou construção de terra e construção de voo. Ah, excelente.
2: Então, assim, é isso, isso que eu acho que é legal do, do nosso bate-papo, que a gente né, vai, foi, voltou, falou de aviação, falou do voo, voltou para a parte do, da, das quatro fases e aí, é, para encerrar, porque é é uma pena a gente encerrar mas a gente está realmente tentando né, manter o target ali de uma hora uma hora quinze por aí Vamos falar um pouco sobre essa questão da da tua atuação nas nas redes sociais, nos meios de comunicação né, da da internet e das tuas palestras, né, tanto dentro do ambiente corporativo de uma empresa aérea, quanto nas instituições de ensino, que a gente sabe que tu é bastante presente. E como que né, o Davi Branco influencia na nossa vida né, como aviador? Fala, fala um pouquinho e sobre só isso
1: antes do Davi entrar, né para quem não conhece o Davi tem uma, uma, uma página no Youtube, chamada Branco Aviação com 10 mil inscritos e mais de 400 mil visualizações e se você obrigado. não é um deles ainda, eu recomendo fortemente foi o que eu falei antes pro Davi Ele, eu sou um frequentador assíduo
0: do canal e tem muito conteúdo legal obrigado João Vitor como, como a gente já comentou aqui, eu tive uma vivência grande de investigação de acidente em campo, então é eu fui fortemente influenciado por essas consequências trágicas. Eu participei em loco, né? eu estive no local dos acidentes e vi, depois quando você terminar a investigação, você vê que o cara, porque não fez um call-out, porque não dividiu uma tarefa conforme o SOP manda, você tem um acidente, uma tragédia, que morre 30 pessoas, 50 pessoas, 200 pessoas, por causa de aspectos operacionais que são básicos dentro da atividade. Então, eu percebi isso, senti na pele essas consequências. Então, eu acho que, assim, em função dessa vivência, eu tenho uma uma responsabilidade de devolver para a comunidade aeronáutica algumas das coisas que eu aprendi na operação do avião, algumas coisas que eu aprendi na investigação de acidentes, e Porque a gente vê que assim, a, as empresas aeronáuticas, a, as empresas de aviação, 121, elas têm uma estrutura de treinamento muito boa, né? têm um suporte de treinamento muito bom, mas tem um grupo da aviação que não tem é, esse acesso à informação ou que não tem essa estrutura de treinamento. O cara aprende a voar no aeroclube, depois passa 20 anos voando sozinho com aquilo que ele aprendeu 20 anos atrás e acaba não, é, não se... É, não adquirindo novos, novos conhecimentos ou conhecendo as novas técnicas de segurança de voo que melhoram o desempenho. Então, a, a intenção é essa, né? Como eu falei, eu tô, eu tô agora entre empregos, né? saí de um ainda não cheguei no próximo e foi quando eu resolvi criar o, o canal para trazer, para deixar disponível para a comunidade alguma das coisas que eu aprendi né? com a intenção de ajudar. É, é muito triste para quem trabalha em segurança de voo você vê repetição dos acidentes pelos mesmos motivos, entendeu? Isso é extremamente extremamente frustrante. Então, a ideia é você, a ideia do canal é divulgar as coisas de segurança de voo que a gente acha que são mais significativas, né? a gente vai priorizando à medida que os assuntos vão aparecendo, para trazer essa informação para as pessoas, para entrar né, no no seu universo de conhecimento. Eu tenho... Tido muita a felicidade de ter muitos feedbacks positivos... De pessoas que falam assim... Olha, eu mudei minha atitude... Depois que assisti o vídeo tal... Eu, eu, teve um que achei muito legal... Ele falou assim... Ó, você salvou minha vida quando eu tive uma parada de motor... E precisei fazer um pouso forçado... Então são feedbacks muito recompensadores... Em termos de, do que você produz... Né, e do reconhecimento que você tem... Pela comunidade de aviação... Eu sou muito grato... Pelas oportunidades profissionais que eu tive... E essa gratidão agora eu estou revertendo em forma de passar para as outras pessoas da mesma comunidade ah, algumas das coisas que eu aprendi, né com a intenção da gente melhorar o nível de segurança da nossa aviação.
2: Esse é o Davi, Davi Branco, Branco.
0: senhoras e
1: senhores. Salve de
0: palmas. Ah, salve salve de,
2: palmas. de palmas, é o Davi Branco. É, Davi, um, um canal que nem esse aqui, que tem o mesmo o mesmo objetivo, a mesma função, a mesma visão que atua... Ele só pode estar de portas abertas a todo instante para que você circule e seja um transeunte intermitente <risos> a hora que você quiser voltar. Muito obrigado, Félix. Na, aqui. Muito obrigado. Aqui é o, é o hangar, sabe aqueles hangares? Igual o hangar da, de, de, for, de Força Aérea, que não tem porta nem na frente, não nem atrás, porta, nem, né? nem, no, nem no lado, nem no outro. E Então, assim, pela, né, por, pela sua carreira, pela sua postura, né, eu digo isso, e estendo também ao meu querido amigo e mestre, tutor, mestre Marcelo Leão também, né, sintam-se sempre à vontade em voltar e muitíssimo obrigado por compartilhar com a gente, né, esse momento especialmente, né, que é um momento de de bate-papo mesmo, né, bate-papo de hangar, bate-papo de cruzeiro e foi uma aula muito legal, então em nome da comunidade do Farol de Pouso, muito obrigado.
1: Muito
0: obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, gente. Foi um prazer.
1: E esse foi mais um Farol de Pouso, seu podcast semanal de aviação, oferecido por Realizar Escola de Aviação Civil e Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Tchau! Falou!